0: Hartelijk welkom luisteraars bij ons programma Het Hebreeuwse Letterverhaal. Het Hebreeuwse Letterverhaal, ons verhaal, is een programma dat we maken in samenwerking met studiehuis Reshid. In dit programma hebben we steeds een korte kennismaking met de Hebreeuwse taal. Het gaat niet om de taal op zich, niet om gegogel met letters en getallen, maar om de taal. Met letterbetekenis en getalswaarde. Als een toegangstaal tot de Hebreeuwse Bijbel, de schriftgeworden stem, van God Israëls God. Vandaag hebben we de eerste aflevering. Talen zijn toegangswegen. Wie Grieks of Engels kent, heeft rechtstreeks toegang tot de literaire meeste werken. Rechtstreeks wil zeggen zonder het rasten van een vertaling, waardoor vaak bepaalde woordaspecten en vrijzinnige woordbespelingen verloren gaan. Wie Hebreeuws gaat leren krijgt een directe toegang tot de Hebreeuwse Bijbel. Een uniek meesterwerk, met een hoofdletter uit de wereldliteratuur. De Hebreeuwse Bijbel is meer dan een literaire geschrift. Dit unieke boek, met een hoofdletter, is zo gezegd de schriftgeworden stem van Israëls God. Een werkstuk van de Heilige Geest. Een schepping, grootser dan de schepping van de wereld. Maar de Bijbel is ook een literair kunststuk, een fijnzinnig taalkundig meesterwerk waarbij elk woord, zelfs elke letter, op zijn, met, hoofdletter, met een hoofdletter, plaatsstaat. Van dit meesterwerk bestaan tal van goede vertalingen, ook in onze taal. Een van de betere is nog altijd de bijna vier eeuwen oude statenvertaling uit 1637, omdat deze heel dicht bij de Hebreeuwse tekst is gebleven. Maar zelfs de allerbeste vertaling doet tekort aan de grondtekst. Er is een Joods gezegde: wie de Hebreeuwse geschriften slechts in vertaling leest, is als iemand die zijn moeder kust door een zakdoek heen. Kennis van het Hebreeuws geeft niet alleen toegang tot deze unieke brontekst maar bevordert ook in hoge mate de mondigheid van een moderne mens. Zonder deze taalkennis is men afhankelijk van een kleine groep taalkundige tussenpersonen die het onmondige volk steeds weer moet uitleggen wat er nou eigenlijk of precies in de grondtekst staat. Bijna iedere Joodse Nederlandse puper kan elke bijbelcommentaar controleren vanuit de Hebreeuwse grondtekst. Maar 99% van ons volk staat met de mond vol tanden en laat zich al te gemakkelijk de mond snoeren zodra een Bijbelgeleerde of een Bijbeluitlegger met een Hebreeuws woord laat vallen. Hebreeuws leren maakt de moderne Bijbellezer pas echt mondig. Vroeger, tot lang na de middeleeuwen, was men als kerklid volledig onmondig. Praktisch niemand kon zelf de Bijbel lezen. Voor de Bijbelkennis was men aangewezen op een paar vaste Latijnse snippers die tijdens de kerkdienst gelezen en meer of meer uitgelegd werden. De vertaling van de Bijbel in de volkstaal, omstreeks de 16e eeuw, betekende een radicale omkeer. Van toen af kon ieder kerklid zelf, onafhankelijk van kerkelijke tussenpersonen, thuis de Bijbel lezen en voorlezen aan de huistafel. Door Hebreeuws te leren gaat men nu een forse stap verder in het proces van mondigwording. Behalve van kerkelijke, wordt men nu ook afhankelijk van wetenschappelijke tussenpersonen. Niet alleen de priesters, maar ook de theologen en de taalgeleerden verliezen hun dominante posities en mogen naar de zijlijn, waar ze diakonaal, begeleidend en stimulerend het volk terzijde kunnen staan. Een eeuwenlange mondigheidsbeweging die ongeveer 500 jaar geleden begon en die met name in de 20 e eeuw een sterke stimulans kreeg, mag daarmee eindelijk worden afgerond. De Engelse Hebraïcus Harrison noemde het Hebreeuws, dat op het eerste gezicht nogal moeilijk lijkt, vooral vanwege de vreemde taaltekens, een betrekkelijk ongecompliceerde taal zo simpel mogelijk. Hij verwijt zijn collega's dat zij voor deze simpele taal steeds zulke verschrikkelijk ingewikkelde en ontoegankelijke grammatica schrijven. Maar die vreemde Hebreeuwse letters dan? Juist zij bergen in zich een hoeveelheid taalspel die een speelse manier een taalstudie mogelijk maakt, zodat het Hebreeuws toegankelijk wordt voor Jan en man van 8 tot 88, dus ook voor de kinderen. Terecht heet Hebreeuws een kindvriendelijke taal. Taaltechnisch gezien is het een heel realistisch en praktisch voorstel om al op de basisschool het Hebreeuws te beginnen. Joodse kinderen in Nederland leren met kinderlijk gemak deze moeilijke taal, tussen aanhalingstekens. Zelfs kleuters kennen vaak al het Hebreeuwse alfabet en kunnen hele zinnen opzeggen uit de psalmen ...en de gebedenboek. Waarom zouden onze kinderen dat niet kunnen? Cultuur, historisch gezien... ...is het eerlijk gezegd onbegrijpelijk... ...dat deze cultuurtaal... ...niet wordt gedoseerd op onze scholen. Waarom wel Engels leren? De wereldtaal en niet Hebreeuws? De brontaal met een hoofdletter? Harrison begint zijn inleiding... ...op de Hebreeuwse grammatica... ...met het verhaal van een vroegere... Engelse professor die stevast zijn Hebreeuwse taalcolleges begon met het gezegde: Gentlemen, this is the language which God spoke. Met andere woorden, Hebreeuws is Godstaal. In het Hebreeuws sprak God en zij licht. In het Hebreeuws riep hij Adam: Waar bent u? De stelling dat het Hebreeuws Godstaal is. Oertaal is, vindt steun in een eeuwenlange traditie zowel van joodse als van christelijke zijde. Hoe dan ook, als geen andere taal is Hebreeuws geschikt voor de openbaring van Israëls God. Hebreeuws is een open taal, een taal met tal van holtes, in de woorden en tussen de woorden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Latijn, dat veel meer een dichte taal is. Geschikt voor ondubbelzinnige juridische formuleringen en waterdichte wetenschappelijke definities. Deze taalopenheid van het Hebreeuws hangt onder andere samen met het feit dat in de oorspronkelijke tekst geen klinkers staan. Het Hebreeuwse alfabet bestaat uit uitsluitend letters, medeklinkers. En dat kan soms verrassende variaties opleveren. Zo kan het lettergroep, Alef, Dalet en Mem ingevuld worden als Adam, maar ook als Edom. De Griekse vertalers van Amos 9, vers 12 lazen deze drie letters als Adam, mensheid, zie handelingen 15, vers 17, terwijl de latere Joodse Bijbelgeleerden, de Masorieten, kozen voor Edom. Door al deze openingen is het Hebreeuws met recht een doorlaatbare taal te noemen. Een taal die als geen ander geschikt is om het woord door te laten, om voertuig te zijn voor de uitgebreide, veelzijdige, veelkleurige openbaring van Israëls God. Dit onderstreept opnieuw het grote belang van een rechtstreekse toegang tot de brontekst. Geen enkele vertaling kan deze veelzijdige veelkleurige rijkdom weergeven. Er zouden in elke taal als het ware wel 70 vertalingen nodig zijn en dan nog blijft het een vorm van behelpen. Hiermee is een einde gekomen aan deel 1 van het Hebreeuwse letterverhaal. Ons verhaal. Mocht u meer willen weten of geïnteresseerd zijn in meer informatie over de Hebreeuwse taal, dan verwijzen wij u graag naar de website van Studiehuizen Rashid www.studiehuisgeschiet.nl U vindt daar alle benodigde informatie om op een heel toegankelijke manier kennis te maken met het Hebreeuws. Nieuwe afleveringen voor dit programma vinden plaats op maandag, woensdag en vrijdagmiddag om 3 uur. Voor herhalingen van dit programma ga dan naar www.radioisrael.nl Radio Weekprogramma of terugluisteren kan ook. Ga dan naar Radio Israël, uitzending gemist.